0: Interesante ocurrente, comunicativa. Expresiva natural con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina. Ya sea que me encuentres en vivo en el 1470 o en grabado. <risa> ah, ¿verdad? O en grabado en las redes sociales, pero todos los días y a todas horas tú me puedes encontrar. Buenos días, Cintis. Ay, ¿cómo les va? Hoy es martes, martes eh, que platicamos temas de solteros. Y fíjense que yo ya tenía un tema que iba a hablar el día de hoy. Ah, miren, acá yo tenía el micrófono del lado, qué bien conmigo. Fíjense que yo eh, quería hablar un tema con ustedes, pero ya les he dicho que, pues, este, que, pues, bueno, a mí me gusta hablar de los temas que yo eh, escucho tanto en consulta, como con mis relaciones, mis amistades y eh, también en la consulta. Entonces, en eso estábamos cuando sale una canción de mi playlist, ¿verdad? Y que cree pues me inspiró a hablar de otro tema, fíjense. Hay una canción que ya la hemos platicado, ya la hemos conversado aquí que es una canción que eh, para mí yo la, la vi, la, más bien la escuché y le puse atención por primera vez. Una, una vez que me cayó el 20 de lo que estaba escuchando, ya sabes, esas veces que, que oyes, pero no, pues probablemente no, no estabas poniendo eh, atención a la letra aplicándola a alguien, ¿no? Y es probable que esté escuchando porque, porque es Cinti pero en ese tiempo era consultante. Y entonces yo dije, claro, claro, esto es lo que fulanito de tal, lo que el Juan, ¿no? Me platica en la consulta, esto es, así es la vida. Y esa canción se llama Tu Postura. Y, ándale, qué interesante, creo que es de banda MS. Entonces, eh, la canción va un poco de este tipo de dinámicas de pareja. Que, que pues ya es cuando la dinámica de verdad que está como muy deteriorada, muy, muy deteriorada cuando ya en la relación pareciera que hay poca disposición de hacer algo para salvar la relación, pero que aún siguen ahí. Es más, voy a leer la letra porque quisiera que ustedes pongan un poco de, pongan atención tu postura a la letra, ¿no? Ah, exactamente, es de banda MS, muy bien, sí me, sí me acordé muy bien de quién es, perfecto, y entonces eh, la letra dice así, fíjate, dice, me da mucha tristeza ver cómo eres, no es que lo exagere, yo nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres, yo sé que hablando esto se arreglaría, más te mentiría si te digo algo, como por ejemplo, pues que no pasa nada. Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas. Y me duele que no te importa si se muere este corazón que a pesar de todo, todavía te ama. Me están sobrando los motivos para irme y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias, desde ahorita te lo advierto, que voy a empezar a ser igual que tú conmigo. Y no es por venganza, ni por rencor, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo. Haces mucho más difícil lo que tiene arreglo. Parece que hacerme llorar te alimenta el ego. Y la letra se repite. Entonces, si tú te das cuenta... Esto es algo que frecuentemente sucede en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, es a pesar de que las cosas podrían resolverse de una forma sencilla, sencilla, ¿no? O sea, de un tema que verdaderamente no es tan complicado, nada más se trata de, qué sé yo, decir sí, decir no, hacer, este, dejar de hacer, ir, no ir. Pero la otra persona, o sea, lo hace complicado, lo hace difícil, lo hace complejo, esto se convierte en tema de discusión, en tema de desacuerdo. Y entonces la sensación es como de, ¿por qué? O sea, como dirían en otro sentido, ¿no? ¿Por qué tanto salto estando tan parejo el piso? Y evidentemente, <risa> tanto brinco, creo que dicen, ¿no? Entonces, tanto brinco es precisamente para, pues, para hacer la vida complicada, ¿no? O sea, porque... Básicamente, eh, lo que no quiero es colaborar. ¿Y por qué no quiero colaborar? Pues porque muchas veces esa es mi mejor forma de eh, ponerme en una indisposición que nos lleva a que esto pues, tenga un final, ¿no? Entonces, esto me recordó una vez más, les digo, esa canción me, me, me parece que tiene muchos ángulos por los cuales... Me recuerdan casos que, que, que veo en la consulta. Pero hoy el ángulo que quiero tomar, que pudieran, insisto, que pudieran ser múltiples ángulos, pero hoy el ángulo que quiero tomar es. Recuerdo de lo que las monjas me decían. Recuerdo que eh, había una parte, ¿no? Que desde ahora pienso probablemente también es desde este machismo y este feminismo malentendido, ¿no? O sea, desde esta parte de cómo tienen que ser los hombres y las mujeres. Entonces, recuerdo que había una forma de decir, a ver, tú como un caballero, como todo un caballero, tú tienes que hacer que la mujer te deje, ¿no? O sea, es no puedes ser un mal caballero dejándola porque eso la lastima. Entonces, tú lo que tienes que hacer es que ella te deje, ¿sabes? Que un poco tiene que ver con el tema que estábamos platicando ayer, ¿no? Con el quiet queering, que es, me pongo en una forma tan indisponible que básicamente la otra persona pierde esperanza, pierde potencia, pierde fuerza y dice, hasta aquí. Entonces, esta es una dinámica que yo recuerdo, que se le decía a los chavos, a los hombres, ¿no? De como parte de la caballerosidad, no seas tú quien termine la relación. Lleva las cosas a que ella sea la que te truene, para que no la lastimes. Yo quiero saber, vamos a empezar por ahí. 664-123-6969, intis, intis. A ti, ¿te dijeron eso cuando eras un chavo pequeñuelo, ingenuo de la vida? ¿También te dijeron que había que hacer que las mujeres te dejaran? ¿Que eh, no importa lo que sucedía, tú hicieras que fueran ellas las que tomaran la decisión? Quiero saber si las monjas... Eran las únicas que decían esto, cuéntamelo 664-123-6969, 69, quiero que me escribas a mi WhatsApp y me digas a ti también, te dijeron eso, que tú tenías que hacer que la chava fuera la que se bajara de, eh, de la relación. Quiero que me lo cuentes 664-123-6969, 69, quiero que me digas. Esa es mi primera pregunta en el tema del día de hoy. Tengo más para platicar contigo. ¿Dónde quiero platicar contigo? Pues en el 664-1, 2, 3, 69, 69. Eh, dice, hablando de caballerosidad, Kelly Ripa dice que su matrimonio desde el punto de vista sexual ha sido exitoso por casi 30 años porque su marido tiene la regla de la caballerosidad en la cama. Ella siempre debe venirse primero. Esa es otra regla de caballerosidad que, que también les han enseñado, que saben que algún día deberemos de hablar de esta caballerosidad un poco tóxica, ¿no? Eh, porque sí hay varias cosas que les, que les dijeron a los hombres que deberían de hacer como caballeros y que creo que, híjole, un poco es que sí les hace complicada la historia. Eh, pero también esto es un mecanismo que no siempre es de caballerosidad, a veces también es como de practicidad y compensación, o sea, si yo, hombre, sé que eyaculo muy pronto o no tengo la seguridad de que voy a sostener la erección, pues entonces lo que hago es, oiga, sírvase usted primero, ¿no? O vamos a atenderla a usted primero, entonces, bueno, ahí sí que no sé si tanto podría categorizarse como caballerosidad o como practicidad, pero, pero sí un poco un poco sí está esta, esta parte de cómo es que les han les dijeron, ¿no? que ellos tendrían que ser los que sabían los que nos enseñaran y los responsables de que al final de todo nosotros disfrutáramos o no oigan, eh, cuéntenme y escríbanme, ¿es cierto o no es cierto? ¿les dijeron a ustedes también esa historia? De que eh, los hombres tendrían que hacer que nos dejaran, no al revés, de que los hombres tendrían que hacer que la mujer fuera la que dijera, ya no quiero, para que no doliera. Esa es mi primer pregunta, y el tema del día de hoy es, ¿tú eres de los que dejan o a ti te dejan? 664-123-6969, 69, el tema del día de hoy. Tú eres de los que dejan o a ti te dejan en las relaciones de pareja. Haga usted en esta pausa un recuento de todas las relaciones que usted ha tenido y dígame, ¿es más frecuente que usted haya decidido bajarse del barco? O es más frecuente que la otra persona te dice, sabes qué, ya no, hasta aquí. Si es así, te diste cuenta antes, de repente te da, llegaba la noticia, cuéntamelo. Hoy quiero platicar de los truenes. ¿Eres de los que truena o a ti te truenan? No, más bien te terminan porque lo de te truenan ya son otra cosa, ¿verdad? Y bueno, es que hoy no es jueves de sexo ni noticiero de violencia entonces bueno, no vamos a quedarnos en te terminan o terminas ese es el tema del día de hoy, llega mi primera pausa a la cual tengo que ir y oiga, aunque sea dígame buenos días, ya llegamos y ya volvemos Podcast de Roberta Medina ya regresamos, 664 123 69, 69. El día de hoy que estamos platicando, ¿tú eres de los que eh, te truenan la relación de pareja o eres de los que termina la relación? Quiero que me cuentes. Estamos aquí en el diario con Roberta platicando de esto y el día de hoy los noto muy callados. ¿Hoy por qué? O ayer dijeron que porque era lunes, oigan, Intis, yo ya estoy cayendo en la conclusión. Miren, como que a ustedes hay ciertas temporadas en que les da por hacerme sufrir. Ya tenían rato que no me hacían sufrir, eh, pero ya van dos días. ¿Y saben qué hacen cuando me hacen sufrir? Se quedan callados en el programa y ya al final me mandan mensajes. ¿Ustedes saben cuántos mensajes se me quedaron por leer el día de ayer? Muchos mensajes, Intis, que no pude leer ¿Por qué me escriben al final? No hagan eso, Intis, no hagan eso. Escríbanme casi desde el principio para, pues, tener más tiempo para leer sus mensajes, de verdad, que eh, luego me los dejan al final y, y me hago la estresación, Intis, me hago la estresación. Porque quiero hablar del tema de si tú eres eh, de las personas que dejan o de las personas a las que dejan? Es que no quiero spoilear, por eso quiero que primero ustedes me digan las cosas, pero como no están, Queriendo decirlas, todavía se me hace que voy a tener que empezar yo a contarles la, el trasfondo de todo esto. Pero antes, en lo que ustedes me escriben, porque, oigan, es que todas y todos hemos tenido relaciones de pareja. Esto es que usted ya me puede decir en promedio entre las personas con las que ha estado, si ha sucedido que usted ha terminado la relación o han terminado la relación con usted. Esa es la pregunta a manera de estadística, si no me quiere contar la historia, pero díganme usted de los de la, de, ustedes de los que deja o de los que lo dejan. Oye, eh, antes que empiece yo a leer esto, voy a contarles algo que descubrí hoy. Resulta, ¿sabías tú que eh, esta compañía de chocolate confitado, por cierto, hay toda una historia del por qué, eh, inventaron los M&M's. Esa compañía, la verdad es que uh, al paso del tiempo, que ya tiene muchísimos años, eh, han tenido una muy buena idea de crear personajes. Entonces está eh, la, el, el personaje del de M&M rojo, del M&M azul, del M&M amarillo, y los han hecho como tal, como personajes. O sea, le han puesto que sus ojitos, sus manitas y les han dado una personalidad. Entonces, eh, si bien es cierto, la mayoría de la memorabilia está en las tiendas especializadas que tienen en Vegas y, y no sé en algún otro lugar donde las, las deban tener, ¿no? Eh, pero eh, la parte interesante es esto donde han hecho eh, un, un, un acercamiento de estos personajes con una personalidad cada quien. Entonces, de lo que ahora recuerdo, eh, por ejemplo, el amarillo es un personaje que es así como miedosillo, ¿no? O sea, como, como tímido, temeroso. El personaje rojo es el que se jura como el supergalán, el que así, ¿no? Él todas las puede. El, la verde es como la coqueta de, de, la, de la familia, la café, que casi no sale, pero que existe, es como la, la toda, eh, la café es como la, la persona, toda recta, ¿no? Y por normas, y así como la mamá o la abuela de la familia, pero, pero o sea, no es no es que sea mayor, sino como en su actitud. Entonces, eh, pues bueno, estos personajes que, que más bien las personas que hemos ido, pues, a las tiendas o que o que nos gustan este tipo de animaciones o que te das cuenta de estos anuncios que llegan a poner en el Super Bowl, pues a lo mejor has reconocido estos personajes que se esconden detrás de estas eh, figuras. Pero, ¿qué crees? Me encantó despertar. Eh, a mí me gusta la tienda en línea porque te da la oportunidad de personalizar tus, tus dulces confitados y ponerle incluso tu, tu propia fotografía, no solo el escogerlos por colores y demás. Entonces, eh, fíjate que hoy yo despierto con un correo donde dicen, ¿sabes qué? Eh, queremos presentarte a un nuevo miembro de... De la familia, ¿no? Y entonces este es un personaje que se llama ahora Morado, porque bueno, usualmente los personajes se llaman con el nombre del color y obviamente pues el, el dulce es de ese color. Entonces ahora ya hay un M&M Morado, pero eh, la personalidad que, que se ve con una mirada súper pispireta y, y, y un poco y coqueta, ¿no? Y así con sus botas de combate, que ya saben que esta es la moda en los últimos, que serán dos o tres años. Y entonces la manera en la que te describe la personalidad, te dicen que, bueno, que ella no tiene miedo a expresarse eh, auténticamente, que ella abraza su verdadera personalidad, sus errores y todo, y que este, siguiendo, fíjate, siguiendo su liderazgo, podríamos conectar eh, un poco más entre nosotros mismos. Entonces, eh, pues suena muy interesante, te digo, la, la, la personalidad que le pusieron, las botas que están súper de moda, evidentemente es un personaje que se ve jovial, pero entonces me quedo yo recapitulando y viendo el trasfondo de esto. Y lo que entiendo definitivamente es que el feminismo ha llegado a la familia de M&M's. Y no solamente porque es una de las compañías más grandes y significativas en, en, en Estados Unidos, sino porque eh, me llama la atención esta manera tan inteligente, el momento en el que han decidido hacerlo, y los, el, el simbolismo, ¿no? O sea, desde el color, que por supuesto sabemos que el morado es el color del feminismo, desde, como te digo, ¿no? Esta parte donde le ponen sus botas de combate, que si bien es cierto, sí está haciendo la moda en los últimos, en el, en el, en los últimos dos años, pero que deja ver detrás de sus palabras esto de seguir su liderazgo, esto de abrazarse a ser ella misma, ¿no? Y la campaña que traen ahorita es justo esto de cómo abrazar tu propio ser, ¿no? que tiene que ver con la aceptación, que tiene que ver con el body-shaming, que son eh, mensajes que ahorita están muy, muy, muy presentes de concientización. Y pues a mí me queda clarísimo que es un wink hacia el feminismo. Y me encanta, o sea, me encanta. Yo sé que hay muchas personas que inmediatamente van a decir, ay, oh, esa inclusión forzada, ya ahorita ya andan con los feministas. A ver, eh, dejemos de considerar si las cosas son forzadas o no, eh, dejemos de preguntarnos si esto es una estrategia mercadológica, porque claro que también lo hay, o sea, yo en este momento, nada más porque no vivo en Las Vegas, pero ya estaría yendo a la compañía, a la tienda de Vegas, a comprarme, no sé, una camiseta, por supuesto, la taza, ¿no? Muero por la taza, quiero la camiseta y quiero todo lo que encuentre de la morada, yo todo lo quiero. Entonces sí, claro, sí es una condición mercadológica, pero tarde que temprano es una es una muestra de que la empresa está adoptando esa filosofía. Mira, y hasta nos lo dice Elisa, es cierto, porque también qué casualidad que la sueltan en octubre donde hablamos tanto del cáncer de mama, ¿no? Porque es el mes de la concientización del cáncer de mama. Entonces, sea como sea, a mí me, me parece espléndido. O sea, ustedes no tienen una idea de a mí me encanta, me encanta, yo eh, amo la mercadotecnia, toda esta estrategia que utilizan para los anuncios y demás. Entonces, ya sea por mercadotecnia, ya sea por filosofía, ya sea por lo que sea, me parece algo espléndido. y ¿Por qué lo quiero platicar con ustedes? Porque me parece muy importante para todos aquellos que todavía se niegan a entender la corriente feminista, que yo soy la primera que les digo, no, no la conozco, son muchas corrientes, no lo entiendo en la totalidad. Pero cuando yo veo que una compañía ya está haciendo esto, es un darme cuenta que necesitamos involucrarnos todas y todos que los términos como sororidad, las condiciones, eh, incluso del sentido del humor, en la mañana también estaba compartiendo, me compartieron un meme y yo por una parte me daba risa, pero por la otra no dejaba de ser eh, un chiste misógino, de que todas las mujeres somos este, contreras. Entonces, ese tipo de dinámicas como lo que sucedió el día de ayer que les decía yo, de repente estaba hablando de ciertas cosas y yo misma me, daba, me atropellaba diciendo, me cae gordo, ¿no? Cuando yo trato de decirles, por favor, miren, no seamos gordofóbicos y ahí estoy yo, duro, que dale, que me cae gordo y me cae gorda. Entonces, bueno, de eso va un poco, ¿saben? Yo se los dejo ahí de tarea. Eh, sé que habrá quienes van a decir que sí, que es por moda. Sé que habrá que otros que van a decir es por mercadotecnia. Pero yo solamente te digo, esto de tomar conciencia de los roles y de las dinámicas está tan presente que bien vale la pena revisar cómo es que estamos haciéndolo en casa. Si todavía seguimos con esta idea de eh, las mujeres tienen que servir, son las que tienen que lavar, son las que tienen que planchar, ¿sabes? Hace poco, hay un paciente que de verdad a mí me genera como mucha, me hace ver que es como el reflejo de la mayoría de los hombres que están en este proceso, ¿no? De tratar de eh, salir de los esquemas machistas y ser considerados, pero que de repente se les escapa, ¿no? O sea, se les escapa porque pues los traiciona, ahora sí que el subconsciente de cientos de generaciones. Entonces este, ya se lo sé, ya les he hablado un poco de él, que es un hombre joven, 38, 39 años, y que de repente, eh, sin darse el mismo cuenta, hace comentarios en su dinámica de pareja que evidentemente tienen como una connotación machista, es que como yo soy el que pago, pues entonces yo tengo derecho a esto y esto, ¿no? Y tú te aguantas. Pero fíjate, estas son las frases y estas son las dinámicas que muy frecuentemente hasta que alguien fuera de nuestro sistema las ve y nos lo refleja, lo podemos identificar. Porque si eso fue lo que yo escuché, que mi papá le dijo a mi mamá que mis hermanos le dicen a sus parejas, pues claro que eso es lo que yo le voy a decir a mi pareja, pues como como, ¿por qué se me va? ¿De dónde voy a sacar otra idea? Por eso tan importante este tipo de espacios, porque hablamos, escuchamos, vemos otras formas de vida, las podemos compartir y también nos podemos, eh, podemos reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo en nuestra propia experiencia de vida. Y entonces, por eso es que yo te agradezco que compartas nuestro espacio, que compartas nuestro eh, programa, nuestro podcast, que le digas a tus familiares, a tus amistades, que vengan, nos escuchen y participen para enriquecer este diálogo. Por lo pronto, vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Regresamos, 6641236969. 1, 2, 3, 69, 60 Ese es mi WhatsApp en el que ya me están llegando tus mensajes de qué onda, tú eres de las personas que truenan o de las personas a los, las que les truenan en las relaciones de pareja. Y me dice alguien en Instagram, muy buenos días, Dios la cuide, bendiga siempre. Esas reglas de caballerosidad es muy extensa. A veces es más sano decir adiós y no esperar que la mujer te termine con el sexo pasa igual. La mujer primero. Eh, hoy no voy a hablar del sexo porque es así nos conviene. No, no es cierto. Este, no, digo de verdad es, creo que también es parte de esa caballerosidad y eh, desde ese lugar que se me antojaría. ¿por qué no hablar un poquito de estas normas de caballerosidad que pudieran también derivar en prácticas o conductas tóxicas, no? Por supuesto que también me encantaría hablar de ese tema si es que a ustedes les parece interesante. Y como les digo, ¿no? Entiendo que lo sexual a veces no es por la caballerosidad, sino por la eh, practicidad. Pero sí creo que en esta práctica de propiciar que sea ella la que termina la relación por no lastimar, me parece que muchas veces terminan lastimando, pero más profundamente. O sea, terminan mermando la confianza, la autoestima, eh, la salud mental de los hijos, ¿sabes? Y sí, sí es cierto, o sea, no le dijiste, ya no te amo, me voy. Y no le queda esa huella. Ay, caray, pero quedan otras huellas que dices tú, uy, a lo mejor de la de no te amo, me habría recuperado más fácil. Ahora, que ahí somos partícipes los dos, sí. Sí, porque también hay que reconocer cuántas veces te has quedado en una relación en la cual evidentemente la otra persona ya se fue. O sea, es que creo que esa es otra cosa que frecuentemente nos sucede. La otra persona muchas veces ya se fue de la relación. Pero como sigue eh, viviendo en tu casa, sigue durmiendo contigo, tú no asumes, no no asimilas, pues más bien es no asumes que la otra persona ya no está en la relación. O sea, ¿desde cuándo que la otra persona ya se fue? Y no necesariamente se fue con alguien más. No, no necesariamente se fue con alguien más. Pero ya no está ahí. O sea, por ejemplo, estas personas que aplican esta filosofía de, uy, no, yo me voy a esperar a que él o ella me termine, ¿Estás de acuerdo que muy probablemente ya no están en la relación? Aunque pudiera parecer como un poco confuso porque podríamos interpretar como parte del compromiso el voy a esperar a que la otra persona me diga que ya no. ¿Sabes? Hay personas que lo podrían y que lo viven como una muestra de amor. E incluso como a veces hasta como la última muestra de amor. De le voy a dar la oportunidad a que sea ella que me termine, ¿no? Como para que entonces su orgullo, no, no lastimarle el orgullo. O para que entonces le pueda decir a su familia que ella fue la que tomó la decisión. Y es cierto. Quisiera decir que no, pero la verdad está en que muchas personas socialmente le otorgan un valor diferente a si la relación terminó, ¿Porque tú la terminaste o porque te terminaron? Lamentablemente es así. Pero también, no sé, digo, a veces eh, creo que esto puede ser una estrategia que funciona cuando las demás circunstancias de la relación de pareja no son evidentes, no son obvias, porque si ya, por ejemplo, el maltrato y la falta de respeto y todo lo demás ya era tan evidente y tan obvio, pues la verdad está en que a veces es como de, uy, pues, mi hijita, no sé de qué te sirvió eh, que tú hayas sido la que terminó la relación cuando el otro te ya te puso el cuerno cinco veces, te pasaba la mujer por enfrente, tiene hijos con dos, ¿no? ¿Sabes? Digo, y solo por decir un ejemplo. Solo por decir un ejemplo. Agradezco los mensajes que me llegan a través del WhatsApp y, por supuesto, que también los mensajes de audio. ¡Vamos con este de audio! Lo que aparenta ser machismo en realidad funciona en todo. El que paga manda es correcto. Solo que en la pareja se debe ser un poco más cuidadoso con el detalle. Pero esa es la realidad. Sucede a la inversa. Si la mujer es la que sostiene la casa, ella manda. Y es muy evidente cuando lo hace. Cuando ella sostiene el hogar, hace cala de su poder sin más miramiento. Yo creo que. Yo creo que hay una parte de sí. O sea, el, el dinero da poder y las relaciones de pareja muy frecuentemente son relaciones donde la dinámica de poder está presente, sí, totalmente de acuerdo contigo, pero el hecho de que hagan gala o no de su poder, yo lo encuentro más como por personalidad, no necesariamente por género. Eh, hay hombres que definitivamente te, te hacen y te restriegan que, que ellos son los que mandan, que ellos son los que pagan. Te, te, te lo hacen, o sea, es como pues que no te quede duda, ¿no? Y, y hay otros que no. O sea, hay otros que tienden a ser como, pues, no sé, más sutiles, gentiles o lo que sea. Y claro, es que también hay mujeres que, que te lo dicen con toda, con toitica, la actitud y demás. Y hay mujeres en las que pues simplemente la dinámica se da así y no lo hace. Yo también quisiera decir, ¿qué hace que una persona tenga la necesidad de demostrar el poder? ¿Sabes? De, de decirte, de hacerte sentir esto, ¿no? A lo mejor ahí también hay que eh, identificar cuál es la dinámica compartida que genera esto. O bien, también identificar si la persona es así. O sea, si la persona no nada más es que eh, al marido, a, a la pareja, le haga sentir el mira quién manda, sino es una persona que va por la vida haciéndole sentir a las personas quién manda. Y que a lo mejor también en su trabajo es exactamente igual, ¿no? Le recuerda a sus subordinados quién manda. Entonces, ¿eso hace que sea menos doloroso que en la relación de pareja te, 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 te haga patente quién manda? No. No, no, claro que no, o sea, creo que nunca, eh, nunca algo va a hacer que esa práctica se sienta bien, no lo creo, ¿no? A menos de que sea una dinámica eh, en, durante un juego erótico, pues a lo mejor ahí sí, y dije a lo mejor, pero fuera de, de una dinámica erótica, pues yo no encuentro cómo va a estar chido que te estén haciendo patente, eh, el mensaje de mira quién manda, ¿no? O de eh, yo, yo yo soy quien decide las cosas. De verdad es que, pues, no veo cómo es que esto pueda sumar. Pero eh, hay personas que sí, que sí lo hacen, por supuesto, una vez más, como siempre, tiene que ver con historia de vida, tiene que ver con dinámicas familiares. Cuando la persona es así, ¿vale? Es que yo quiero decirte, si la persona era así desde que la conociste, si la persona es así fuera del ámbito y de, y de la pareja. Pero si la persona es así solo en la relación de pareja, es cuando yo les digo, a ver, es que sí o sí nos toca ver como pareja en qué estamos aportando para que la persona sea así con nosotros, ¿sabes? O sea, a veces eh, es el extremo al que empujamos a la pareja con su... O sea, nosotros la empujamos con nuestra propia actitud. Y llega un momento en el que como yo sé que lo que te puedo decir o hacer y en lo que no me puedes rebatir es en el tema del dinero, porque yo soy quien pone el dinero, entonces es como que mi última herramienta o mi última, sí, mi última herramienta para lastimarte. Y ahí es donde lo aplico. Pero vuelvo a lo mismo. Tiene que ver más con la dinámica de la relación. No con el hecho de que las mujeres, el género femenino, cuando son las proveedoras de casa, eh, lo canten más, ¿no? Yo así lo veo. Eh, cuéntenme ustedes, a lo mejor, este, mejor estoy en una situación diferente no, estoy viendo solo una, un ángulo, pero no creo. <risa> dice, miren, no creo y aquí lo confirma, ¿no? Dice alguien por acá, dice, yo no concuerdo con eso porque yo no pago, pero sí mando. Exacto. Yo creo que es como con la personalidad y las dinámicas de relación. O sea, ¿por qué una, ¿por qué una relación llega al extremo o sea, ¿cuáles son las dinámicas que están presentes en la relación que lleva al extremo de tener que estar marcando quién tiene el poder? Una de ellas tiene que ver con que no se cumplen las expectativas o no se cumplen los acuerdos. Esto es, eh, a ti te toca, no sé, cuidar a los niños, llevarlos a las escuelas, cocinar, eh, trabajar, pagar las deudas. No sé qué te toca. Y a mí me toca estas otras cosas. Entonces, si yo estoy haciendo lo que a mí me toca y tú no estás haciendo lo que a ti te toca, adivina qué hay. Frustración. Y entonces, muy seguramente te voy a pedir, te lo voy a solicitar de la manera más atenta. Esto creo que parece una canción, ¿verdad? De la manera más atenta que ABCD. Bueno, te lo solicito de esa manera muy atenta la primera vez y no pasa. La segunda y no sucede. La tercera y no sucede. La cuarta, a ver, ¿cómo ¿cuántas veces crees o quisieras que yo te diga de la manera más atenta lo mismo y tú no hacerlo? ¿10, 15, 20? Pero me prometes que a la número 20 lo vas a hacer, digo, porque está bien, te lo puedo decir gentilmente 20 veces. Carajo, pero a la 21 te toca sí o sí hacerla, ¿no? Pero la realidad está en que vemos personas que nos montamos en nuestra, en nuestra concha, ¿no? Y entonces decimos, me, me. Esto se los he puesto mil veces de ejemplo, Sinti. yo creo que todos se los hicimos a nuestras mamasas. Todos se los hicimos a nuestras mamás. Ya sabes, tu mamá te decía, fulano, la comida está lista. Fulano, métete a bañar. No, bueno, a lo mejor a la comida la persona sí bajaban más rápido. Voy a poner este ejemplo. Fulano, métete a bañar. Eh, a las 8 vamos a comer, métete a bañar. Ya te bañaste. Báñate. Oye, ya se te está haciendo tarde, báñate acuérdate que te tienes que dormir temprano porque mañana tienes no sé qué, Báñate. Oye, hasta que llega un momento en el que sí o sí iban y te decían con una refregada, yo no sé, a lo mejor tu mamá no decía palabras altisonantes y no te decía con una refregada, nada más te levantaba el tono de la voz, pero de que llegaba un momento en el que te pegaban el mega grito y te decían, te vas a bañar o te baño, ¿no? O sea, te decían una cosa así extrema, y ya dices tú, ya, ya voy. Y luego casi siempre era como, ay, pero no te enojes. O sea, ¿cuántas veces te lo dijo antes? Y esta dinámica que seguramente habrá quienes lo están escuchando y se ríen, porque era como el pan de todos los días, es la consecuencia justo de la dinámica que les estoy diciendo. ¿Cuántas veces les dijo la mamá, métete a bañar, lava los trastes, baja la ropa, dobla la ropa, lo que sea. Te lo dijo muchas veces y tú no lo hiciste. Hasta que llegó el momento en el que, pues claro, la paciencia se terminó y entonces te lo dijo de esa, de esa manera. Podríamos decir que esa mamá es una mamá violenta que está queriendo imponer su poder y tal. Pues no, no. O sea, digo, si tu mamá ya te lo hace a la primera y para todo te trata así, pues ahí te diría así, oiga usted. Pero si la verdad es que tú ya llevabas Diez veces que te decía, métete a bañar y no te habías bañado. Bueno, ahí ya es una co-construcción y una co Y yo voy a la pausa comercial. Ya regreso. Podcast de Roberta Medina. Ya volvemos y leo sus mensajes aquí al 664-123-6969. Dice alguien. Oli hermosa, he tenido pocas relaciones, pero siempre había sido yo la que terminaba con ellos hasta que me topé con mi último ex. Terminé por gostearlo un año después, terminé por gostearlo un año después, me buscó un y regresamos. Como el mes discutimos y me dijo que no quería estar conmigo, que esto no iba a funcionar, mientras me decía que le pidiera que no me dejara me dijo que si quería tener un hijo para que nunca me dejara de ver a lo que le dije que nunca le pediría que se quedara y que no quería tener un hijo de él, salimos de su depa porque había estacionado mi auto adentro, ya fuera en el auto solo le pregunté si estaba seguro, me dijo que sí, mientras me abrazaba, a lo que respondí ok, hasta nunca, terminó el abrazo, puso una cara como de que iba a llorar y se salió de mi auto, yo me sentí en paz lo pude bloquear de redes, cosa que no había podido hacer en ese año de ghosting, pero luego me sentí utilizada, vengada, pero sobre todo tonta. Y obviamente mi ego se dañó al grado que retomé terapia, una que había empezado unos meses después del ghosting. Pausa para tus comentarios, Roberta. No, amo porque es que haces saber... ¡Ay, no la amo! O sea, me escribió todo y luego me dice, pausa para tus comentarios, es así como de, a ver, da tu comentario y luego me agrega la continuación de la historia. ¿Ya ven? No, hombre, con estos Cintis hasta gusto da, pues aquí coproductores y demás. Pero a ver, entonces, andabas con él, lo gosteaste durante un año, te busca y regresa y cuando regresan te dicen no más. Y es cuando tú dices así como de, ¡ah, caray! O sea, te sentiste usada y todo mi vida, pues te dieron una sopa, de, una cuchara de tu propio chocolate, ¿no? Pero mira qué interesante, porque dice, me sentí utilizada y vengada. Sí, qué fuerte. O sea, ¿sabes qué? Es que, dijo, sí. Sí, 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 sí. Aquí es donde básicamente a usted le gusta hacer, pero que no le hagan lo que creo que es lo más común en los seres humanos. Ah, claro. O sea, nadie lo reconocemos, pero la neta está en que sí nos encanta hacer las cosas, pero no nos gusta que nos las haga. Y pues el señor, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Que sí, que dijo, vuelvo, ¿no? Oye, pero la parte súper egocéntrica del tipo de, pues si quieres te dejo un hijo para que siempre me tengas en tu vida. ¿Qué sí? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es eso al señor Dios donador de esperma? O sea, ¿qué pasa con él, no? Pero fíjate, o sea, no sé, qué interesante. ¿Qué, ¿Qué manera de considerar y decir, ah, yo ahí te dejo un hijo, como si te dejara, no sé, o sea, un calzón sucio, o te dejara, no sé, este, mis, mis discos favoritos, ¿no? O sea, ¿qué tal con el otro? Pues te dejo un hijo para que siempre tengas algo mío. No, qué divino con el souvenir el señor. Gracias por ese souvenir. Eh, yo también les acepto ese tipo de souvenir, nada más que a mí ya me lo dan parido, por favor, me lo dan de como unos meses, eh, acepto desde meses hasta más adelante, sí, oiga, porque eso de que te, te dejen ahí la muestra, pues, ¿qué le pasa al Señor? Ah, dice spoiler, ahora finalmente dice jajaja, ja, ja, no. Me dijo que quería tener un hijo conmigo para nunca dejar de verme. ¡Ah! Entonces le gustabas para mamá del hijo, pero no para novia. No, miren qué guay. Qué bien el señor, ¿no? Fíjense que, que es, es bien interesante. A ver, y es que va a sonar nefasto que lo diga, pero es cierto. Sí creo que hay personas, y se los he dicho muchas veces, aunque yo sé que suena nefasto, sé que hay personas con las que podemos tener diferentes vínculos, que he dicho de una manera poco sutil, pues creo que hay personas para todo en la vida. Entonces, sí, es cierto. Creo que hay personas que, que vienen súper bien como para nalguita. Hay personas que vienen súper bien como para hacer una familia. Hay personas que vienen súper bien como para emprender un negocio juntos. ¡Claro! Claro que para todas, para, o sea, hay personas que tienen diferentes, podríamos decir, virtudes, que nos gustan para diferentes cosas. Pero qué casualidad de este hombre que dice, mire, esta me gusta para madre de mis hijos, o sea, es una mujer que seguramente los va a educar bien. Seguro es que esta niña eh, económicamente está estable, ¿no? Porque seguro es que dijo, mira, de una vez, o sea, no me va a dar mucha lata con esto. La puedo seguir viendo, de vez en cuando eh, le doy y me da servicio, pero pues no, 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 no me la quedo de tiempo completo. Mire nada más, qué astuto el señor. Regreso a donde la señorita me pausó, me pautó la pausa en su mensaje de texto y dice: spoiler. Ahora finalmente entiendo que no fue mi culpa, no soy yo la incapaz de llevar una relación, era ese güey que tenía muchos problemas arrastrando y cualquiera que fuera la razón por la que lo hizo es muy de él. Yo di lo mejor, no se pudo y en el fondo sabía que estaba aceptando el regreso desde el miedo a la soledad. También encontré que yo soy quien termina las relaciones por miedo al abandono. Pues muy buena, eh, muy buenos encontramientos, muy buenos descubrimientos los tuyos. Pero sabes qué, Nena, yo le agregaría otro. No está chido hacerle ghosting a alguien por un año. Eh, eh, el ghosting, no creo que haya reglas para el ghosting. No creo que haya las reglas de etiqueta para el ghosting, aunque estaría chido googlearlo a ver si existen. Pero sabes qué, un año de ghosting Mm, no creo posible un año de ghosting, o sea, un año de que el tipo te escribiera y tú no le contestaras nada, nada, nada. Really? Como quién estaba más, eh, eh, más raro, no? Porque no quise decir más enfermo de los dos. O sea, él que después de un año te seguía escribiendo y obvio te seguía escribiendo porque al menos le aplicabas el visto. O sea, es, si tú me dices es que yo nunca le escribí nada, pues al menos le aplicabas el visto y esa ya era tu forma de interactuar con él, ¿no? A ver, es como si de verdad te seguía escribe y escribe y escribe y tú no querías saber nada de él, pues mi hijita lo bloqueas. O sea, esa fue una dinámica que los dos sostuvieron como por un año. ¿Por? ¿Como para qué? Entonces, desde ahí ya se estaba sembrando la segunda temporada, ¿no? Así como, como cuando termina la serie de la primera temporada en Netflix y ya te empiezan a pasar los previews de la segunda hasta da cuánta mamita. Primer punto, segundo punto. Eh, sé, sé perfectamente que estamos en, en los tiempos y a ver, te voy a ver. Estoy segura que eres joven, sí, así es. Eh, estamos en los tiempos y estamos en la generación, los que estamos jóvenes, en nuestros 20s, de practicar el ghosting, el whatever, ¿no? Ya se los he dicho muchas veces, todas estas tácticas, el breadcrumbing, el orbiting, todas esas, pero me gustaría que mis intis que tienen un trabajo terapéutico, porfis no lo hagan, ¿no? A ver, el ghosting tiene que ver con buscar evadir una parte de las consecuencias de nuestras decisiones. So, yo sí les invitaría como que si de plano ya no quieren nada con alguien, pues díganlo, ¿no? Ahora, que si lo que quieren es mantener la velita prendida, pues hay otras técnicas mucho más efectivas que el ghosting. Y también es válido. Claro que también es válido decir, pues mire, es que la verdad, yo tampoco lo quería para pareja, pero yo dije, bueno, igual y luego, como para un que hubo lesqué. Y ahí se confirma lo que ya habíamos dicho, que te dio una sopa del propio chocolate. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de pareja de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy, martes, que estamos platicando, preguntándonos, ustedes son de los que truenan o de los que terminan en la relación. Leo eh, este otro comentario que me manda esta chica del comentario anterior. Dice, muchas gracias por tus comentarios en esa pausa. Me ayudan bastante. Y morí de risa cuando lo leíste mientras te carcajeabas. Es que me, de verdad me encantó. Se los digo de corazón. Disfruto mucho el estar aquí con ustedes porque me, más bien, cuando ustedes hacen ese tipo de, de ayudas, me parece muy tierno de su parte y se los agradezco mucho. Usualmente un programa pues tiene eh, productor, tiene auxiliar, ya sabes, alguna persona que estuviera leyendo las redes, que estuviera colaborando y cosas así. Y como ustedes se dan cuenta, yo estoy aquí solita y hago todo y este y tengo déficit de atención además, entonces de repente se me van las cabras y se me dan las ideas o, o tal. Entonces, cuando ustedes me ayudan, que yo les digo algo y que van y lo googlean, que me pasan la información, que leen algún artículo que les parece interesante y me lo mandan y me dicen, mira, Roberta, creo que este te sirve de tema. Que como como aquí, ¿no? Que me dice, eh, cuando se me da alguna palabra y que ustedes me la recuerdan. O esta chica que me dice, ok, te voy a leer el mensaje, te lo voy a escribir el mensaje, te lo voy a poner que esta es la pausa para que hables y luego ya te voy a contestar lo que ya sé que me vas a preguntar. No sé, se me hace muy lindo y de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo su ayuda para que esto eh, funcione mejor. Muchas, muchas gracias. Me encanta, dice alguien más, ella me representa. Sí, a ver, hablando de quién paga, manda un pantallazo y dice, él se encarga el 100% de lo económico y yo le doy el 100% de apoyo y amor. Soy una inversión para él. Mujer deja que su novio pague todas las cuentas. Él se encarga el 100% de lo económico y yo le doy el 100% de apoyo y amor. Claro, pero a ver, eh, justo esto platicaba yo eh, el día, el domingo, con unas amigas. En esta parte de la cultura que tenemos, pues yo creo que todavía las personas en el, ¿qué será? Como en el cuarto piso. Creo que a lo mejor de los 35 para arriba, eh, pero que creo que las nuevas generaciones que ahorita están en sus 20 ya no es tanto una realidad el, la expectativa de que ellos paguen todo. Creo que conforme van pasando el tiempo es una costumbre o una norma que se va perdiendo, al menos por un tiempo. Porque también creo que conforme vas haciéndote mayor y te vinculas con personas menores, eso también cambia. Entonces, entre más diferencia de edad hay, mayor, casi podríamos decir que mayor, más te toca aportar económicamente en la relación. Porque, Independientemente de si estás en una dinámica de sugar o no, la lógica es que vas a ganar más tú que la otra persona que muy probablemente a lo mejor tú ya tienes cinco o 10 años trabajando y la otra persona apenas va en su segundo año de trabajo y no va a ganar lo mismo que tú en la mayoría de las veces. Entonces, eh, esa es una realidad. Pero esta realidad que tiene que ver con la edad es una realidad que no distingue géneros o sea, es conforme nos vamos haciendo más grandes hombres y mujeres y nos vamos vinculando con personas menores, es mayor la posibilidad de que las personas mayores terminemos pagando o siendo económicamente responsables en mayor proporción. Así lo pongo, hombres y mujeres. Ahora bien, aún así, y que creo que es lo que se ha perdido, este es un modelo que por cientos de años fue funcional y que independientemente del feminismo, creo que el reto es cuando no hemos entendido cómo llevar esa dinámica en un equilibrio. O sea, ella dice, yo soy la inversión para él, ¿sabes? Yo me encargo del apoyo y del amor. ¿Qué es el apoyo? No me voy a poner filosófica a decir cuál es el amor. ¿Qué es el apoyo? O sea, porque yo entiendo que el apoyo, ¿no? Y veo aquí a un hombre que está muy planchadito de su camisa. Yo entiendo que entonces esa es parte del apoyo. O sea, que si tenemos una casa, que si tenemos hijos, que si tenemos perros, gatos, eh, que si vamos a hacer la dieta keto, yo me encargo de eso. Porque yo, esa es la parte que yo hago, ¿sabes? No porque sea una mujer tradicional o porque sea una chat, No, porque yo hago lo doméstico y tú aportas. Ahora, que si el acuerdo entre los dos es que yo voy a tener una asistente doméstica y no voy a hacer eso, ¡ah, qué chido! Pero entonces me voy a hacer cargo de la asistente doméstica y de lo que la asistente no haga. ¿Por qué? Porque a veces hay unas personas que van y te ayudan qué sé yo, eh, a limpiar, pero de todas maneras a ti te toca lavar y te toca cocinar, pero entonces yo voy a ser la responsable de que cuando tú llegues haya comida y que si necesitas llevar lonche al trabajo, lo lleves. Ah, pero entonces hay personas que no son conscientes de esto y que se quedan en casa y que ya porque llevan a los niños a la escuela y los recogen, sienten que todo lo demás no lo deberían de hacer y lo digo hablando de hombres y de mujeres. Hace poco tenían consulta precisamente una pareja que estaba así. Pero entonces obvio la queja de ella era, a ver, hace no sé cuánto tiempo que era una cosa que había que hacer un eh, um, estaba un baño descompuesto y estaba otra cosa, no me puedo acordar que era otra cosa de la casa. El caso está en que el esposo no lo hacía, nunca lo hacía. Y entonces ella se desesperaba y le decía, es que ya estoy harta de no poder usar el baño o la regadera, algo así era. Le decía, ya, por favor, contrata a alguien. Y él decía, es que no, no voy a contratarlo porque no voy a pagar por algo que yo pueda hacer. Ajá, pero no lo hacía. Entonces tú, entonces, ¿qué haces? Pues el señor sí, se encargaba de llevar a los niños a la escuela y de recogerlos. Pero ya los niños no eran niños de 3 y 5 años, eran adolescentes que ya llegando a casa se desentendían de de la atención de mamá y que, pues, básicamente de mamá o de papá y que no necesitaban mayor cuidado. Entonces, a eso voy, ¿sabes? Sí, si tú quieres eh, tener esta dinámica tradicional, está bien, está chido, pero hagan claros acuerdos. Porque mientras no haya una persona que esté encargada de lo doméstico, perdóname, pero a quien no le toca, a quien no trabaja le toca. Y también a veces es válido decir, ¿sabes qué? Quiero asistente. Ah, perfecto. O sea, entonces ya se contrata una persona, pero va a hacer eh, esto adicional, ¿no? O sea, no sé, es como un poco de tener claro los acuerdos. Y eh, en esta parte donde ella dice, yo soy una inversión para él, absolutamente estoy de acuerdo en que el trabajo doméstico es un trabajo que no es valorado, y remunerado. Y creo que debería de ser así. Por lo que también te digo que si tú eres la persona que va y trabaja y tu pareja, hombre o mujer, se queda en casa, que también me parece importante que dentro del presupuesto se designe un rubro para sus gustos, chicles, uñas, extensiones, de cabello, de pestañas, manicure o pedicure, tinte o lo que sea. ¿Por qué? Porque entonces luego llegamos a esta dinámica de yo, hombre, trabajo, traigo todo el dinero y te lo doy y tú encárgate de la casa, encárgate de que los hijos estén bien, encárgate de que tengan los útiles escolares, encárgate de todo. Pero resulta que yo me la paso viendo, tipas del Instagram, y siempre te estoy diciendo, es que ya no te arreglas, es que mira, se te vería bien el cabello así, claro, pero no me quieres dar los tres mil pesos que cuesta los efectos de cabello, porque no estoy bromeando. Hombres y mujeres, cada vez que ustedes ven a las personas, la gran mayoría de las personas que traen o traemos un poco de rubio en el cabello, ya sea desde la cabeza, buenas puntas. Mínimo hubo una inversión de dos mil a tres mil pesos por eso, y eso usualmente se tiene que retocar máximo cada tres meses. Incluyalo en el presupuesto. Si es que nada más te haces, lo traes güerito, ¿verdad? porque si ya traes de colores y otras cosas, te lo tienes que retocar. Entonces, oigan, pues si está muy chido que ustedes eh, quieran a la mujer. ¿No? Que traiga su cabello, que traiga tal y cual cosa, pero si usted no le mete presupuesto, pues ¿de dónde quiere? ¿De dónde quiere? ¿No? Son de las cosas eh, que, hay que, que hay que considerar, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa con la persona que se queda en casa que si no genera económicamente no tiene de dónde hacer ese tipo de cosas y es parte de lo que hay que incluir? esto ya lo habíamos platicado en un programa que hablábamos precisamente del dinero que hace poco me lo pidieron y que ya lo tienen en Spotify o en Apple Podcast les invito a que vayan y lo busquen, ahí ya está lo hicimos creo que el año pasado pero ahí lo pueden encontrar para una referencia más rápida, oigan vamos a la pausa y volvemos Podcast de Roberta Medina ya regresamos y nos dice alguien en Facebook. ¿Me recordaste una frase que le dijeron a mi amiga? Estaban en la separación y él le dijo, páreme otro hijo para no dejarte. Claro, ella siguió con el divorcio. ¿Qué tal, incubadora? Tú ponte a trabajar y yo aquí me quedo. Eh, al menos ese hombre fue honesto y directo. Créeme lo que hay muchas relaciones en las cuales esa dinámica es lo que sucede, pero no lo dicen. Muchas relaciones así funcionan. A veces es consciente o a veces es inconsciente, y cuando ya sienten que la relación anda cascabeleando, sas, ¿no? Es que otro hijo nos puede hacer sentir, es que fuimos tan felices cuando Juanito era bebé que otra vez. Claro que no, claro que no. Eh, gracias por sus stickers de buenos días, gracias por sus stickers de buenos días, dice alguien. Hola, buenos días, yo crecí en una familia matriarcal, insana. Casi nadie se casaba, pero el que lo hacía era para divorciarse. A la primera de cambios, lo que no me gustaba, salía corriendo, era una persona muy inestable. Tristemente llegué hacia el matrimonio, pero tuve la bendición de encontrar un hombre que cree fielmente que el matrimonio es para toda la vida. A la fecha vamos a cumplir 27 años de casados. Tengo la firme convicción de que hemos llegado hasta aquí por el gran amor y la paciencia que me ha tenido. Eh, pues yo también. <risa> Eh, lo que pasa es que me, me, me toca o me tocó en algún momento conocerles en lo terapéutico y, y la verdad es que sí, ¿sabes? Eh, creo que hay personas que son, ay, ¿cómo decir? Miren, en nosotros, eh, nuestro sistema nervioso central, para fines prácticos y académicos, decimos que se divide en dos. O sea, es, está el sistema simpático y el parasimpático. Y uno es el que te activa, ¿no? El que te despierta, el que te mueve, el que... Y el otro, parasimpático, es el que te detiene, el que te lleva a dormir, ¿sabes? Entonces uno te activa y el otro te relaja. Y es el equilibrio entre estos dos sistemas los que mantienen la vida. Por eso es que en algún momento nos despertamos, pero también llegado un momento del día, tenemos que dormir. Para las personas que padecen dificultades para dormir, que padecen de insomnio, muy frecuentemente es que se sobreestimulan, que entre otras cosas sabemos que uno de los estimulantes básicos y de mayor uso por los seres humanos es la cafeína, y entonces el sistema simpático está así como de eh, eh, eh. No, pues oiga, usted le dio cafeína y el otro está como hurra, eh, vamos, sí, no tipo como que anda bailando zumba, pero usted quiere tener el cuerpo acostado en la cama y dormir, oiga, pues no, verdad, si le dio cafeína y lo puso a bailar zumba, ¿cómo quiere que duerma? ¿Por qué? Porque estimuló el sistema simpático, entonces hay que también darle chance al parasimpático y por qué no también estimular el parasimpático, con rutinas que nos lleven a dormir y que puedan eh, establecernos este equilibrio. ¿Qué es lo que harás de hacer, Roberto? Bueno, que creo que habemos personas simpáticas y habemos personas parasimpáticas en la vida. Entonces, hay personas que son intensas, eh, intensas, a veces esa intensidad puede llegar al grado tóxico, pero hay personas que son este, orientadas al drama no drama oriented o or drama queen que son intensas que son apasionadas que son este, escandalosas que son eh, dramáticas a veces hasta víctimas ¿no? histrónicas hay otras personas que son tranquilas apacibles ¿no? o sea Uh, ya sabes, personas que las ves y hasta te dan paz. Es más, hasta a veces, para quienes somos en el otro lugar, ¿no? Nos dan flojera. Pero son así, o sea, ah, la vida, las cosas, todo. Sí, no, no. Hay. Y si no, pues se va a solucionar. O sea, no, no hay problema. ¿Para qué te estresas? Mientras que la otra persona de no, no puede ser, no sé qué va a pasar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué puede? ¿No? Y la otra persona así como, lo vamos a solucionar. Ya sabes, entonces, cuando esas personas se emparejan, es algo divino, es algo divino. Porque mientras una persona eh, le pasa algo y siente que la vida se le destroza, que se le cae el mundo encima, este, que quiere salir a cortar cabezas, que no sé, ¿sabes? Y la otra persona, o sea, tranquilamente, desde su sillón la ve y le dice, cálmate, lo vamos a solucionar. Y esto es maravilloso porque la persona que es súper intensa voltea y ve al otro en el sillón y le dice, no manches es que tal y cual cosa, ¿no? Pero es justo esta tranquilidad y pasividad, o sea, el que es parasimpático que hace que el simpático tarde que temprano le tenga que bajar dos rayitas a veces tranquilamente sobre todo cuando empezamos la relación dices tú claro es que tiene esa tranquilidad que me encanta y que tal cuando tienes 20 años de matrimonio dices tú es que es un nada no se mueve es un vacío hasta la madre todo lo tengo que hacer yo y tal sí pero es una parte de equilibrio entonces sí creo que cuando se juntan dos del estilo número uno, uf, es que salen chispas. Porque claro, es que los dos quieren mandar, los dos quieren ser jefes, los dos quieren, ¿sabes? Los dos, los dos, es como quieren llegar a la luna y poner la bandera. Y también cuando se suman dos del otro nivel es cuando, uff, aquello no avanza, pero no avanza. Entonces, todo esto para explicarles y para decirles que sí, yo creo que el mensaje que mandó la INTI de yo creo que hemos llegado a estos 27 años por la paciencia y el amor que él me tiene, yo le digo, confirmo, 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 sí confirmo. Sí confirmo, porque si ese señor le diera más eh, a lo intenso, ¿no? Ya quisiera yo saber a dónde habrían llegado. Ojo, esto lo digo porque les conozco. Alguien me escribe en Facebook. Los hijos no amarran matrimonios a eso de quedar embarazada mientras te separas. Yo le llamo quedar enganchada, trabada en un gancho. Eh, fíjate que yo esos niños eh, los bauticé como niños goma, como de niños pegamento, ¿sabes? Es como las personas, como si las personas piensan o sienten que un hijo va a pegar el matrimonio, como si le pones goma y ya, ¿no? Eh, yo lo que sé es que un hijo te hace padre o madre y nada más. O sea, los hijos no te hacen ni amigos, ni, ni compas, ni amantes, nada. Pero lamentablemente eh, eso creo que muchas personas no lo tienen presente. Y créanme lo que es uno de mis temas que yo más defiendo en la consulta, cuando me doy cuenta que la relación ya anda así, siempre les digo, por favor, tengan mucho cuidado, por favor, este, ten la precaución, no te vayas a embarazar y aún así no tienen una idea cuántas veces me ha tocado ver esto. Perdí la cuenta, bueno, más bien dejé de contar en pandemia, pero hasta antes de pandemia llevaba 35 niños que me había tocado que se gestaran de esta manera. Y que creo que un gran reto es lo que siempre les he dicho. Sí o sí. Lo que sucede seis meses antes de tu gestación determina parte de tu proyecto de vida. Entonces, imagínate que si a ti te gestaron con la expectativa de que tú hagas que tu papá se quede en casa o tu mamá se quede en casa, olvídate. ¡Qué gran frustración! ¿Por qué? Porque es algo que no necesariamente está en ti. Entonces, si, lo, lo, si no lo logras, o sea, básicamente es eh, vivir en el fracaso, ¿sabes? Y esto es algo que se siente cuando, cuando no logras conseguir lo que se supondría que tenías que hacer. Además de que probablemente no haya recursos en el sistema para, para atenderte, ¿no? Si se está viviendo ese truene. Entonces, por favor, no lo hagan, Intis, no, no lo hagan. Si ustedes ya andan, como yo digo, cascabeleando en la relación, tengan mucha precaución en no irse a embarazar. Yo tengo el caso de una muy buena amiga que se ha casado cuatro veces, aparte de que ha tenido otras dos relaciones serias que no terminaron en matrimonio. Y en todas la han mandado ellos a ella a volar, todas las veces, o sea, seis. Pero la verdad es que no es un caso complicado de entender, sino complejo de que ella asuma el costo de sus actitudes y acciones, que es lo que todos los amigos comunes hemos visto y hasta se lo hemos dicho. Pero a ella le vale y después sufre y sufre diciendo que siempre la abandona. Su rollo es que siempre ha querido ser dominante y es totalmente cerrada a alternativas cuando quiere decir algo. No sabe escuchar, pues. Uno de los casos más extremos fue en uno de sus tantos matrimonios en el que obligó a su entonces esposo a sacar una hipoteca de una casa bastante grande cuya mensualidad era el total del salario de su marido, pero ella no trabajaba. Y su presión era porque sus hijos necesitaban espacio para jugar dentro de la casa con seguridad, sin la inseguridad de ir a un parque, y eso no estaba a discusión. El crédito lo consiguió moviendo las cosas con otro amigo en común porque de otra manera ni siquiera se lo hubieran aprobado. Es obvio decir que el vato se quedó mega endeudado, perdieron la casa, se divorciaron, etcétera, etcétera, etcétera. Parte del rollo es que todos sus amigos siempre le hemos dicho lo que pensamos, pero le vale un cacahuate. Hoy en día vive fuera del país y se fue porque aquí, según ella, todo lo que le pasaba era por la idiosincrasia mexicana que no soportaban que sea la mujer la que decida y tome las riendas del hogar. Cuando uno de la bola de amigos le puso en el chat grupal que no era eso, sino porque ella quería las cosas desproporcionadas y fuera de toda lógica, como lo de la casa, le deseó mucha suerte, pero le advirtió que no podía huir de ella misma. ¡Qué fuerte frase! Tras eso nos dejó de contestar ese chat, aunque con algunos de nosotros sigue platicando en privado. Caso de oh my God, pero 100% real de una de mis mejores amigas. Qué fuerte la frase, pero qué frase tan genial. O sea, no puedes huir de ti misma. Y de este mensaje voy a comentar algo regresando de la pausa. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-6969, 69. fíjate esto que, eh, que nos cuenta este Inti de esta persona que básicamente no escucha lo que la otra persona le está pidiendo, solicitando, necesitando, ¿no? Me parece interesante porque te voy a decir lo siguiente. Creo que socialmente eh, México, como muchos países de Latinoamérica, son, pa eh, son familias matriarcales. O sea, son familias en las que las mujeres tienen la autoridad. Se siente como que no, porque claro, es el papá el que provee e incluso el papá ha sido una herramienta de control para las mamás. Yo sé que esto no les va a encantar a muchas mujeres sé que se van a molestar por mi comentario, pero muchas mujeres han hecho al papá este último recurso para ejercer control sobre los hijos. Cuando llegue tu papá, le voy a decir tal cosa. Entonces, el papá, que también sabemos que ha sido una figura ausente, pero a ver, ¿qué tanto es que verdaderamente sea una figura ausente por voluntad? Yo sé que hay muchos hombres que les vale tres cacahuates y que son verdaderamente ausentes porque andan o en la putería, o en, o, o distraídos. Pero de verdad es que hay otros hombres que son ausentes, carajo, porque no queda más de la vida. Porque son personas que se tienen que levantar a las 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana para cruzar la frontera, van dos horas para llegar al trabajo, llegan al trabajo, tienen la jornada laboral, salen de la jornada laboral, dos horas para regresar a casa, vienen hasta la pared de enfrente de situaciones, problemas, cansancio, estrés, agotados, ¿sabes? De manera tal en que literal, o sea, no les alcanza más la energía y la vida más que para comer, si es que hay comida, y, y, y buscar un rato de esparcimiento, y volver a dormir y volver a la misma vida al día siguiente, y yo sé que quienes estamos en casa estamos esperándoles como para que vean la tele con nosotros, para que platiquen, para que jueguen, pero ¿cómo le pides a un cuerpo que ya viene cansado de una jornada de 14 de 16 horas que todavía se ponga a perseguir la pelota, ¿sabes? Pero yo te estoy hablando de estos hombres donde obviamente está este compromiso de una jornada de 14 de 16 horas, de 12 ¿Qué dices tú? O sea, es que ya no da más la vida. Entonces, esos hombres verdaderamente son ausentes, no lo sé. Creo que son hombres que, que a veces su forma de paternar, si es que esto tiene sentido, lo hacen desde el asegurarse proveer y como eso es lo que consideran que es eh, lo más importante, se cansan física y emocional e intelectualmente y no están para un acompañamiento emocional de los hijos. Entonces es la persona que siempre está ahí como de bulto en la casa, porque cuando está en la casa son los pocos momentos donde no está trabajando, pero que básicamente está en calidad de bulto, porque no le queda energía para nada, más que para descansar y reponer la energía gastada. Entonces estos padres, ¿no?, que no necesariamente, como lo digo, son ausentes emocionales porque, porque no haya un interés para con los hijos, sino porque su forma de estar para ellos es desde, desde proveer, desde otro lugar, ¿sabes? Entonces, perfecto, se presta esta dinámica para que el hombre no está y quién toma el control, quién toma las riendas de casa, la mujer. O sea, es, somos eh, una sociedad matriarcal. Sin embargo, como el poder económico lo tienen los hombres, que son los que proveen, y como vivimos en una sociedad machista, pues tarde que temprano la mujer agacha la cabeza. Agacha la cabeza con el papá. Pero frente a los hijos, la que lleva el poder y el control es la mamá siempre las malas del cuento, o bueno, la mayoría de las veces las malas del cuento son las mamás, ¿no? Y los papás son los justicieros, pero usualmente son los los que conceden. O sea, es la típica de la mamá no te dejó ir, pero vas y le rogas al papá y entonces el papá sí te deja ir. Aunque efectivamente cuando le colmas el plato a tu mamá, tu papá es el que mete la justicia. ¿sabes? Y esto es una cosa que muy frecuentemente he tenido en consulta hombres que me dicen, estoy cansado de ser el malo del cuento, porque entonces mi mujer siempre me los manda para que yo los ajusticie, pero yo también quisiera tener un momento chido con ellos, pero como siempre tengo que ser el que esté impartiendo la justicia, pues entonces ellos no quieren estar conmigo, o me ven desde este lugar como poco valorado, ¿no? Como... Ay, mi papá nada más nos regaña. ¿Por qué entra en este tema como manera de paréntesis? Porque me parece interesante cómo la visión de ella es, ah, es que aquí, ¿no? O sea, los mexicanos no están acostumbrados a que la mujer sea la que toma las decisiones. No, perdóname, o sea, mujeres calzonudas, mujeres matriarcales, eh, mujeres matriarcas siempre ha existido. Siempre ha existido. Siempre ha existido. El tema es que ser matriarca no significa que seas como que pases por encima de las posibilidades eh, los presupuestos de las personas en tu familia que eso es lo que ella hace o sea así como exige el que en la casa sea tan amplia como para que los niños jueguen adentro seguramente es que también tiene otras exigencias que escapan de la posibilidad o sea, es simplemente esto, ¿no? A ver, ¿cómo se te ocurre poner una hipoteca que es todo el ingreso del esposo cuando es todo el ingreso? Porque dijeras tú, no, bueno, pero es que yo también trabajo o tenemos nuestras rentas. Ah, chido, gástate todo el sueldo porque viven con las rentas, pero si no. Entonces, a ver, no confundamos. Eso no significa que sea una mujer que lleve el control de la casa. Eso significa que es una mujer que está desorientada en la expectativa. Y esto abuna al tema del día de hoy porque sí, o sea, justo lo que yo les he dicho anteriormente, si te sucede con una persona que una persona te manda a volar, claro, como el caso de la otra chica, pues a veces hay que entender que tiene que ver con su propia historia, con sus expectativas, con su momento de vida, pero no necesariamente con una eh, discapacidad de nosotros de cualquier orden, ¿no? Pero también habría que entender que si constantemente la historia que has tenido en relaciones se repite, y no porque seas siempre a quien dejan, porque esto podría también explicarse desde cuántas veces no somos personas que nos cuesta trabajo, una, o tomar decisiones, dos, o actuar. Esto me parece que es algo que frecuentemente se confunde hay personas que me dicen, es que me cuesta tomar decisiones, pero llegan a consulta y ya traen la decisión. O sea, de verdad, ya saben que no quieren estar en la relación, ya saben que se quieren salir de la carrera, ya saben que se quieren salir del trabajo. O sea, la decisión está tomada. ¿Cuál es el tema? Que la decisión no corresponde a la acción necesariamente. Esto es, yo puedo decidir que ya no quiero estar trabajando, que me voy a salir de la empresa, pero estar postergando el momento de decir, de ir con recursos humanos y decirles ya no. ¿Sí se dan cuenta? Yo puedo decidir que ya no quiero estar en este matrimonio, pero entonces esperar a que ella o él eh, me hagan, me corran, me pongan el cuerno y tal, para que entonces se dé este proceso de acción. Entonces, yo te diría, cuando tú pienses que no estás tomando una decisión, pregúntate, ¿de verdad no has tomado la decisión o lo que no has hecho es entrarle y actuarle? Porque es muy probable que te des cuenta que lo que no has hecho es empezar a actuar. Entonces, estás como en esta parte de decir, uy, no, pues es que no he tomado la decisión, no, 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 no. ¿Desde cuándo que ya la tomaste? Entonces, a veces, por eso es que nos sucede que nos dejan. ¿Por qué? Porque aunque ya sabíamos, aunque ya habíamos visto que la relación no iba para más, que no íbamos a tomar la decisión, que, que ABCDFG, nunca se lo dijimos. Pero es muy interesante. Porque, por ejemplo, esta parte... Eh, de esta otra Inti que nos dijo, ¿no? Ya me di cuenta que yo los dejo por temor a que me abandonen. Fíjate que a veces es muy interesante esta parte donde yo ya tomé la decisión, yo ya me di cuenta que esta relación no va para más, pero no le digo nada, pero en mis actos dejo de estar en la relación, dejo de estar disponible, dejo de preguntarle, dejo de interesarme, ¿no? Y entonces, ¿qué crees que pasa? O bien cuando lo hago desde el miedo, tengo tanto miedo a que me deje o sé que me va a dejar y me va a doler, que entonces lo que hago es no me involucro. ¿Sabes? Entonces, no me involucro en la otra persona porque para que, como me va a dejar, cuando me deje no me duela. ¿Qué, qué crees? La otra persona frecuentemente dice, bueno, y que yo hago con esta o con este que ni siquiera le entra, no, es que yo siento que no está seguro, yo siento que pues es que si no está seguro es porque, pues de seguro, es que yo no le encanto, no está convencida, convencido de estar conmigo. ¿Y quién quiere estar con alguien que no está convencido de estar con él? Entonces, acto seguido, ¿qué hago yo cuando yo siento que tú no estás al 100 en la relación? Yo digo, no, pues, ¿qué va? Es que, pues, no sé, no quiere estar conmigo, no le encanto, no está listo, eh, no se ha olvidado de la ex, no quiere tener una relación, y entonces, ¿qué hago? Yo también me empiezo a ir. ¿Y qué parajódico? Porque entonces tú, que temes ser abandonado, ¿qué crees? Termino abandonándote. ¿Por qué? Porque como no le entraste por estarte protegiendo, yo también me di cuenta que no estabas aquí. Y dije yo, pues, con permiso. Qué chistoso, ¿no? O sea, mira, que si entonces hiciéramos y buscáramos caminos diferentes para protegernos o resolver nuestros miedos, probablemente tendríamos mejores resultados. ¿sabes? Pero no lo hacemos. Ay, es que no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues porque no vamos a terapia. Oiga usted, porque es que fíjese que si usted siempre lo dejan, siempre, siempre, siempre lo dejan y usualmente las personas se quejan de lo mismo, antes de pensar si es un tema cultural de los mexicanos, de los latinos, ¿qué tal que usted se cuestiona qué es lo que está haciendo mal, que sigue obteniendo los mismos resultados. ¿No sería algo un poco más, no sé, humilde, productivo, útil? Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina Estamos acá en el 664. 123 69 69 que es mi WhatsApp. Hoy que estamos platicando, ¿tú eres de los que te dejan o eres de los que dejan? Y justo uno de los motivos, ya decíamos, por los cuales frecuentemente podemos estar eh, terminando una relación de pareja, es justo la manera en la que pretendemos protegernos del de temor al abandono. Otra de las razones es porque eh, no hemos podido evolucionar en el proceso de la confianza que muy frecuentemente se ve afectado una vez que hemos padecido o que hemos vivido que nos sean infieles. Y aunque podríamos decir que básicamente todos de alguna forma, como dicen por ahí, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Ah, pues haz de cuenta que todos los caminos llevan a miedo al abandono. O sea, todos los caminos. Y entonces eh, te decía que aunque básicamente como dicen que todos los caminos llevan a Roma, pues también todos los caminos pueden llevar al temor al abandono, aunque pueda ser desde diferentes lugares. Desde esta herida que pudiste haber tenido con tus padres, desde esta ausencia de personas eh, que fueran nutricias emocionalmente, desde experiencias con relaciones significativas, sobre todo al principio de tu vida erótico-afectiva, desde eh, situaciones de infidelidad que te han dejado con esta situación de desconfianza y cualquier otra forma, muy probablemente todo esto termine con una situación de ah, no tengo la confianza. Y entonces busco protegerme. Sé eh, que el amor no es para siempre y antes de que la otra persona me deje, pues eh, yo le dejo a la otra persona. Y es una manera de mantenerme a salvo y de no involucrarme. Sin embargo, no siempre es así. Y este es uno de los elementos a tener presentes cuando busquemos o cuando estemos pensando que es algo que tendríamos qué hacer, ¿no? El hecho de protegernos. Ahora bien, esto también aplica si para ti el tema de que te pongan el cuerno ha sido en todas las relaciones, que algún día tendremos también este programa de qué pasa si a ti siempre te ponen el cuerno, ¿Por qué es que siempre te ponen el cuerno. Pero si tú también en este tipo de dinámica encuentras que siempre que estás en una relación tienes pensamientos que aparecen y que se repiten a pesar de que las personas son diferentes. O sea, es, eh, puede ser que a lo mejor la primera persona sí era como muy social, como, ¿no? Y esta persona es súper tranquilo, pero tú de todas maneras piensas que tarde que temprano se va a encontrar a alguien o que tarde que temprano te va a dejar. Si tú eres de las personas que sientes que tienes que tener una cierta distancia con, eh, con la persona como para que no te conozca tanto, sientes que no debes demostrarte como eres porque sientes que si te conoce verdaderamente se va a decepcionar y te va a dejar, también sería importante que te des cuenta y que trabajes en ti. Lo cierto es que es, es probable que haya partes de nuestra personalidad que podamos esconder. Y bueno, ahora desde que vi o estoy viendo esta serie de Dahmer qué cosa tan... Oiga usted, porque ese personaje uno pensaría que no mata ni una mosca y vaya que mató más de 17 hombres? este Entonces uno diría, ah, caray, ¿no? Ah, caray. Pero la realidad está en que las personas tarde que temprano saben algo de nosotros más allá de lo que nosotros queremos decir. O sea, nosotros pensamos que, que solo lo que nosotros hablamos es lo que le compartimos al mundo y no es cierto. Nuestro cuerpo también expresa nuestras acciones, expresa nuestras omisiones, expresan mucho más aún. Entonces, eh, esta parte de tú pensar que la otra persona va a llegar un momento en el que te conozca se decepciona y se vaya, créeme lo que no es así, créeme que la persona ya conoce mucho más de ti de lo que tú eres consciente. Y que si la persona elige estar contigo, es precisamente con todo esto. Pero en cuanto más estés mostrándote eh, desde una cara que creas tú que es más aceptable para la otra persona, mayor crecerá en ti el temor de que en algún momento aparezca esta otra parte y te terminen dejando. Esto, ¿sabes? Me parece muy importante porque entonces lejos de estar eh, favoreciendo que se consolide la relación, lo que estamos haciendo es como poniéndola de una manera que potencialmente va a caerse y va a derrumbarse. Es como si tú estuvieras viendo que una construcción está débil y para sostenerla, le pones, este, en vez de fortalecer la estructura desde abajo, le vas poniendo maderitas y clavitos, ¿no? Como para que no se caiga, oiga usted, pues tarde que temprano se le va a caer. Pero no porque la construcción no haya sido buena, sino porque la manera en la que lo fuimos aparentemente solucionando, que fue a, con mentiras, con apariencias, pues entonces eso fue lo que no nos funcionó, el mentir. No la persona que tú eres. Y entonces cuando no te funciona, como ya no te funcionó una vez y no te funcionó dos veces, claro, tú lo que dices es, pues sí, lo que pasa es que yo no sirvo para tener una relación de pareja, yo no merezco el amor, otra vez me volvió a suceder lo mismo, pero a ver, de nuevo, o sea, no es que seas tú quien no vale, es que has vuelto a hacer lo mismo, mentir, generar una imagen falsa de ti, y eso es lo que no ha sido nutricio para la relación. No quien tú eres, sino como has decidido actuar y enfrentarte a la relación. Y eso es lo que tendríamos que, eh, o bueno, que podríamos cuestionarnos y reconfigurar en nuestra vida. ¿Sabes? Lejos de, hacer, de cuestionarnos o sentirnos mal respecto a quienes somos, y tratar de eh, maquillarlo es ver cómo es que podemos um, apropiarnos de nosotros mismos, de quienes somos como hombres y como mujeres, y desde ese lugar acercarnos a relaciones que sean más honestas. Ahora bien, es cierto, en esta vida hay un 50 y un 50% de posibilidades de que te dejen o que dejes. Sin embargo, el temor al fin de la relación me parece que no es motivo suficiente para evitar vivir la experiencia. Te cuento que de un corazón roto, pues no se sabe que la gente se haya muerto. Aunque sí se sabe que hay un síndrome que efectivamente puede llegar a impactar el corazón, pero bueno, eh, podríamos decirlo en términos así, ¿no? Generales, es como ah, de, de un corazón roto, pues las personas no se mueren. ¿Sabías que de soledad, sí? Y a lo mejor el diagnóstico que vayas a encontrar en un acta de función nunca va a ser la soledad. Seguro es que van a ser una serie de padecimientos cardíacos, eh, depresión crónica, potencialmente suicidio y algunos otros tantos, pero el origen puede ser la soledad. Um, ayer le decía uh, a un amigo, que la serie esta de Dahmer, pues, encontraba que no, que hasta el momento, pues, no era como que me dejara mucho, ¿no? Eh, ustedes saben que a mí me encanta recuperar temas y frases de, de los lugares que yo veo. Y la única frase que he recuperado, que quiero en este momento compartir con ustedes y que me parece que cabe muy bien como conclusión al tema, es... Eh, hay una, un, un momento, una relación que te permiten ver de él interactuando con un hombre sordo. Y entonces eh, el chico sordo, para interactuar con quien no sabía lenguaje de señas, siempre traía una libretita y una pluma. Y entonces él, en una conversación que se permite tener con este chavo, que es con el único que tiene una interacción emocional, ¿no?, eh, le escribe y le dice oye no es muy difícil batallar, estar batallando para hacerte entender y le dice el chavo pues sí un poco pero pues lo tengo que hacer y le dice él sí, le dice pero no es latoso tener que estar escribiendo todo y le dice el, el chavo ¿no? dice sí, pero es un esfuerzo que tengo que hacer tengo que esforzarme para que me entiendan porque si no me quedaría solo. Y eh, él aparentemente como que le hace un poco de clic la cosa porque justo eh, tiene que ver con el tema de él, ¿no? El estar solo y, y el por eso asesinar. ¿Qué quiero decirte en la conclusión del tema de hoy? Es que a veces nos toca hacer ese esfuerzo por hacernos entender con la persona con la que estamos y no buscar huir y no buscar dejar. Y no aferrarnos a diferencias que a veces son verdaderamente tontas como para buscar la puerta de salida. No querer a la primera o a la segunda eh, de cambios, de que las cosas salen mal, decir ya me voy, ¿sabes? O sea, no va por ahí, de verdad, no va por ahí. Tampoco te estoy diciendo que te quedes en una relación donde haya violencia, donde haya cualquier tipo de abuso narcisista o del que sea, tampoco, pero de verdad pregúntate si en esta práctica de dejar a las personas no estás escondiendo un gran miedo del cual, como justo se lo dijo este amigo de Lintia, la otra amiga, del cual es que tarde que temprano se te va a acabar las oportunidades porque de ti mismo no puedes huir, o, si es que también lo que estás generando es precisamente que las otras personas dejen de comprometerse contigo y paradójicamente estás concretando el mayor temor de tu vida que es que te abandonen. Muchísimas gracias, señor Scooby, gracias a quienes estuvieron a través del 1470 de la M. ¡Hasta mañana!